0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua. Nos quedan poquitos minutos, 11, nos separan de las 9 de la mañana y vamos a hacer todo rápidamente. En primer sí. lugar... Decirle hola, buenos días, Mijael Kaufman, ¿cómo te va?
1: Muy buenos días. He estado mejor. Bien. Pero vamos a sonreír porque los miércoles por el suelo nos hacen sonreír.
0: Espectacularmente espectacular. Super y miércoles. Por otro lado, quiero decir, el botánico está a la venta y así les doy el pie para iniciar este bloque.
1: ¿Qué título que has tirado? Bueno, en el día de la fecha. ...y ustedes me dirán si sí, ya está al aire o no... ...pero vamos a estar hablando con Fabio Márquez... ...Fabio es licenciado en diseño del paisaje... ...docente universitario... ...focalizado en biodiversidad urbana... ...y patrimonio del paisaje... ...se especializa en estos temas... ...y para dar un breve contexto... ...y ya entramos con Fabio... ...la cuestión de lo que viene pasando con este espectáculo... ...denominado, llamado... ...Secret Garden en el Botánico... ...en pleno Palermo... ...en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... Fabio, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buen día, un gusto estar en el programa.
0: Hola Fabio, ¿cómo estás? Eh, para quienes eh, quizás conocen a Fabio, es arroba paisajeante en redes sociales. Viene haciendo un laburo sobre estos estos distintos espacios de la ciudad, su valor y la importancia de cuidar y mantener entre todos como ciudadanes y no dejar... ...que eh, quizás nos pasen por alto... ...nos pasen por encima... ...haciendo alusión al nombre de este programa... Eh, ...Secret Garden en el Botánico... ...o sea, incluso el nombre es en inglés... ...ni siquiera es que es en, en español... ...Fabio, ¿nos puedes contar más sobre esta actividad... ...que estimo que ha organizado... ...el gobierno de la ciudad de Horacio Rodríguez Larreta?
2: Digamos que para entrar en contexto... ...hay que referirse a que el Jardín Botánico... ...es un espacio verde público muy singular por su colección de plantas, de las cuales es la más rica de la ciudad, porque este año cumple 125 años desde que fuera creado por Carlos taís y que no es solo una colección de plantas, sino que debiera ser una institución científica y educativa. Estas plantas además son cobijo de fauna silvestre, un microecosistema ahí a pesar del entorno urbano, y es un bolsón de biodiversidad de 7 hectáreas. Patrimonio natural e histórico y declarado monumento nacional en el año 1996. En ese contexto, el gobierno de la ciudad alquiló por un mes, durante todo julio, a una empresa española el jardín botánico en la nocturnidad. En ese espacio, en ese momento en el que el jardín botánico está habituado a tener calma, oscuridad y donde la biodiversidad puede interactuar de una manera natural, está disruptiendo todo ese funcionamiento ecológico con efecto de luces, sonido como si fuera un boliche de, con música, humo para generar efectos especiales, un patio de comidas con food truck con olor a fritanga y asado e incluso utilizando el propio botánico de playa de estacionamiento para todos los que van con vehículos de los que trabajan en esta empre en este emprendimiento. Hay dos cuestiones que son las que objetamos. Una, la ambiental, por el impacto ambiental negativo, porque esto está rompiendo el botánico. Y la segunda, un gran negocio comercial, del cual eh, después les puedo pasar datos, si quieren.
1: Eso uh -huh. te iba a decir, Fabio, de meternos un poco más en el negocio, podríamos decir, bastante perverso, que implica todo esto. Por lo que he leído, más de 30.000 entradas vendidas a un precio de 4.500 pesos. Se paga ¿Cali? un canon, por esta empresa española, paga un canon bastante irrisorio para la ganancia que después se están llevando, y también, algo no menor, con el auspicio de distintas empresas privadas, cuando estamos hablando de un espacio Así que, si querés que nos metamos un poco más en los números y en el negocio, adelante.
2: Bien. Hay 10 empresas privadas que nada tienen que ver con la botánica, que no es que auspician esto, sino que además tienen carteles luminosos publicitarios durante el evento. Clarín, Alto Palermo, este American Express. Esta empresa pagó para alquilar todo el mes del Jardín Botánico 3.100.000 pesos, alrededor de 6.000 dólares. Esa cantidad de entradas que mencionaste que se vendieron era el número hasta el día anterior a que se inaugurara, el primero de julio. Las estimaciones más conservadoras que hacemos de lo que van a vender entradas durante todo este mes de julio nos hacen aproximarnos a un número de mil millones de pesos. Y no estamos considerando lo que estas empresas pagaron para poner publicidad, ni los recursos que saldrán del patio gastronómico de que instalaron y el merchandise que están vendiendo. El tema es, al jardín botánico no le entra un solo peso porque esos tres millones mil esa cifra irrisoria, va al tesoro de la ciudad, y ese tremendo volumen de negocio privado, eh, ¿cuál es el beneficio para la ciudad? Digamos, es un negocio de amigos en el cual usufructan un, un espacio tan frágil como el Jardín Botánico y que es un bien público y que requiere de cuidados muy especiales para un negocio absolutamente privado.
0: Yo tengo una pregunta con respecto a esto que es, ¿quién eh, acondiciona o ¿Quién da las condiciones justamente como para que estos negocios puedan suceder? ¿Son las mismas empresas? ¿Esa plata entra a la ciudad? ¿Se reutiliza para otra cosa? ¿O es acaso recurso de la ciudad puesto en este espacio a favor de estas empresas amigas?
2: El gobierno de la ciudad es el que le alquiló el jardín botánico a esta empresa por uh -huh. esa cifra irrisoria que va el tesoro de la ciudad. El resto de lo que haga esta empresa en ese lugar con estos volúmenes de plata se lo lleva a la empresa. El Jardín Botánico tiene una directora del, del Jardín Botánico de la cual no nos ha respondido nada y que está totalmente escondida, pero que a esta altura de, ameritaría la renuncia porque es un bochorno, esto es una vergüenza que en nuestras caras estén haciendo este nivel de negocio con lo público, este que tampoco es, eh, es una situación distinta a lo que sucede en otros lugares como restaurante en la Reserva Colegio de Costanera claro, Norte, claro. tres que se van a construir en Costanera Sur, digamos, es parte de una política donde el espacio verde público es como un espacio vacío para oportunidades de negocios gastronómicos y recreativos y que con el botánico ya nos están en enrostrando de que son capaces de hacer cualquier cosa y ningún cuidado con el patrimonio natural público.
1: Acá hay algo importante, y perdónenme que me
2: sale el abogado de adentro, pero tenemos
1: que hablar de leyes. La ley 12.665 tiene que ver justamente con los monumentos históricos nacionales y el botánico es uno de ellos. De hecho, desde la propia Comisión sí. Nacional se mostraron muy preocupados porque no se hizo el proceso como la ley indica. Digo, se incumplió una ley, más allá de opiniones que podamos tener. Y es importante ponerlo sí, sobre daño... la mesa
2: desde el año 1926 fue declarado monumento histórico nacional y cualquiera, como vos decís, cualquier declaración de estas amerita de que tenga que consultar a la Comisión Nacional de Monumentos Lugares y Bienes Históricos para definir el protocolo y si es viable la actividad que se va a hacer. Se salteó todo eso y tampoco se generó ninguna evaluación de impacto ambiental que debiera haberse hecho ante la singularidad de este espacio tan especial este, digamos no hay ninguna sensibilidad tanto desde cumplir con las leyes como desde entender el objeto por el cual intervinieron porque la prioridad ha sido la codicia de generar el negocio. Y un agregado que les hago también desde el marco legal es que en abril la propia ciudad declaró refugio climático, primer refugio climático, el jardín botánico, ante las olas de calor. Más cinismo no se consigue.
0: Eh, quien dice esto es Fabio Márquez, arroba paisajeante, él es licenciado en diseño del paisaje, docente universitario, focalizado en diversidad urbana y patrimonio del paisaje, justamente para hablar de lo que están haciendo con el botánico en la ciudad de Buenos Aires, este este pulmón verde. La verdad, que Fabio, después de esta charla, mija mi también les cuento, y Nico también, y a todos quienes nos están escuchando, yo tengo ganas de ir a levantar food trucks, pero entiendo que quizás la acción individual no sería la solución. Entonces, Fabio, rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo, decinos cómo podemos eh, aportar nuestra firma o incluso nuestro cuerpo, o cómo podemos seguir esta acción para, para darle un impulso y que se frene con, con lo que sería este cinismo, tal como lo describiste vos recién.
2: Les invito a que puedan acceder a la carta abierta que entre varias personas hemos escrito hace más de una semana y que la pueden encontrar en nuestras redes particularmente. Van a arroba paisajeante en Instagram, hay un enlace que dice carta abierta, van a encontrar los argumentos y fundamentos de lo que estamos planteando y al final hay un enlace a un formulario que si están de acuerdo pueden adherir. Llevamos juntadas 6.000 firmas en una semana y el domingo pasado hicimos un abrazo donde vinieron cientos de personas porque quisimos salir de las redes y hacerlo en cuerpo presente, y ahora estamos decidiendo cómo la seguiremos en función del impacto de lo que pasó el domingo.
0: Estaremos saltando entonces, les agradecemos a ambos por este espacio y bueno, estaremos obviamente eh, muy atentes a las novedades. Gracias, mija, también por permitir este intercambio. Gracias a ustedes, gran abrazo. Abrazo grande, que, te Muchas gracias. Gracias, que tengan
2: un buen día. Gracias, Fabio,
0: abrazo enorme.